0: kembali mengudara di episode ke 135 hari ini cukup spesial karena setelah sekian lama nih spirtak uh, rekamannya lewat zoom hari ini kita live kumpul bareng dalam satu ruangan gitu ya gimana nih kabarnya nih uh, Lu dulu, dulu
1: aja aneh ya di sebelah di sebelahnya gitu biasa biasa di ini ya biasa di saya jarak jauh sih di laptop ya kan
2: Jadi minggu ini kan sebenarnya nggak ada bonus juga ya,
1: bener. jadi
2: ag agak gabut juga gitu Gue malah takutnya ini kalau semakin lama jadi internasional, si akun spiltak jadi akun ribut kan Iya benar. Nggak <laughs> jadi akun adem lagi, <laughs> karena saking nggak ada yang dibahas jadi mencari apa yang bisa dibahas kan
0: Iya tapi lumayan engagementnya Dan emang kayaknya mungkin orang-orang tuh suka juga gitu jadikan yang mencari keributan Walaupun kita sebenarnya nggak berniat untuk mencari keributan gitu ya kan
2: Nggak, nggak ada sih nggak ada yang ribut maksudnya iya tamu.
0: kayak misalkan yang tadi pagi tuh yang soal Lewandowski jadi center back gitu kan <laughs> itu kan kita sebenarnya cuman apa ya nggak nggak marah
2: kan <laughs> nggak
1: nge benerin aja <laughs> cuman
2: ngasih tahu aja gitu kok bisa infonya nggak sama sama nama akunnya aja gitu kan hmm. bingung maksudnya takut <laughs> selalu banyak yang ke gue cek juga gara gue, gue baca tuh di replaynya kayak oh iya ya ternyata Lewandowski pernah jadi back ya udah yeah. maksudnya agar tidak jadi banyak orang yang iya tidak banyak yang tertipu
0: benar-benar tadi gue udah memperkenalkan lo sih dengan siapa-siapanya gue sendiri belum ya belum ya? jadi seperti biasa masih sama gue Gerhan ada Reza nih depan gue ada Adrian juga nih Dri gimana Dri apa yang lu ikuti lah seminggu terakhir ini
1: ah uh, ya jeda internasional sih sebenarnya jeda nonton bola sih kalau gue iya yeah, benar jadi, tapi gue masih nonton lah mengikuti progres Hansi flick yang kayaknya makin oke okay aja jadi itu, Gir, di Jerman. Mmm. Karena ramenya bukan bola, cuy. Minggu ini tuh ramenya eh
2: tinju, uh -huh. ya kan? Fury lawan Wilder, terus ada NFL ke lapangannya Spurs. Uh -huh. Sama sebetul bola itu cuman Newcastle yang ramai minggu ini. Iya kan? benar, benar.
0: Gua kira lu pengen ngomong Bayern <laughs> Bomb. <laughs> <laughs> itu juga <laughs> ramai. karena ya. kan <laughs> itu <di> konteksnya <laughs> olahraga. <laughs> <laughs> iya, benar. Uh, Newcastle sih banget kemarin tuh uh, Setelah sekian lama ya mungkin Newcastle tadinya Klub yang tidak terlalu relevan gitu Sekarang akhirnya fanbase, -fanbase nya Tiba-tiba muncul banyak banget Newcastle United Indonesia NUFC ID Apalah ada-ada semua Cuman kita taunya sih yang emang dari dulu ada tuh kan Indoton Army ya kan iya. Bener yang udah inilah Dari tahun 97,1 kok masalah itu iya, kat Katanya juga. itu
2: dia lebih dulu daripada fanbase-fanbase Kayak Bikrets, kayak iya, benar, United benar. Army gitu-gitu kan.
0: Gokil sih Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja nih, Jak?
2: Di segmen pertama kita bakal ngebahas yang lagi rame, Newcastle. Katanya kan pengen ngedatengin Favre dan juga Raff Ragnik. Mm -hmm. Tapi sebelum itu kita juga bakal ngebahas tentang timnas Jerman di Bohansiv League dan beberapa hal menarik dari juda internasional kemarin.
0: Mm, terus di segmen kedua kita bakal sedikit merecap lah pemain-pemain yang pada akhir musim nanti statusnya itu free agent. Ya, free agent ya bener ya, ya betul. free agent dan kenapa gitu kalau di Jerman tuh suka banyak di akhir musim tuh yang pindahnya gratis gitu kan jadi tadi udah ngomongin juga ya, Newcastle sama Hansi Flick uh, di timnas Jerman enaknya kayak ngomongin dari international break dulu lah yang karena kalau kita nggak bahas kan kayaknya sebagai podcast sepak bola Jerman gitu ya nggak bahas timnas Jerman agak sedikit keluar dari Kaidahnya gitu Kaidah atau <laughs> Kaidah? Kaidah, kaidah. Oh, apaan ngerasnya? Marwah Marwah <laughs> uh, Mungkin dari lu dulu Diri, ini kan Jerman di dua laga, uh, apa sih namanya Nations League apa World Cup qualifier, sih? Eh, Qualifiers? Qualifiers Qualifiers ya, Nations League udah gugur Qualifiers kemarin menang dua kali, yang pertama lawan Romania 2-1, yang kedua lawan North Macedonia 4-0 kalau lu sendiri, lu nonton ga dri sebenarnya dri
1: Uh, ya seperti statement gue ya gue tidak menonton ya karena jeda internasional adalah jeda Nonton bola kalau buat gue Cuman uh, gue masih berusaha untuk ngikutin tipnas Jerman walaupun hanya dari cuplikan-cuplikan aja sebenarnya dari dua pertandingan lawan Romania yang tadi ya ketinggalan 1-0 kalau nggak salah jadi berbalik 2-1 terus ya lawan Nord dunia cukup satu arah Jerman memang megang kendali dari awal sih Sama sih kayak yang uh, gue pernah bilang jadi identitas Jerman ini perlahan nih mulai mulai ada lagi lah ibaratnya mentalitas uh, juara mereka sebenarnya semakin terlihat lah kayak gimana caranya bangkit lawan Romania terus di mana namanya lawan Macedonia banyak percaya sama pemain yang baru dapetin caps dikit jadi menandakan bahwa Hansi Flick tahu lah semua pemain yang dia bawa tahu bagaimana cara memaksimalkannya intinya sih gitu cuman yang yang bagus juga nih Karena Jerman sudah lama ya merindukan striker, nih Timo Werner, Kai Havertz juga, nih menyumbangkan masing-masing Werner 2 gol dan Havertz satu gol. Nah ini yang gue sih ngelihat benar-benar titik lemah beberapa kompetisi eh, di apa Jerman mengikuti kompetisi ya kehilangan sosok striker murni lah dan perlahan gue gue ngelihat Havertz dan Werner nih juga apa lebih paham lah di bawah Hansi Flick dan terutama Werner yang benar-benar dipercaya lawan masa dunia dan akhirnya benar-benar tunjukin kalau dia memang mampu lah menjadi striker yang bagus gitu kan?
0: Ya gue juga sebenarnya nggak ada keraguan sih kalau Hansi Flick yang megang timnas Jerman dan gue setuju emang uh, orangnya paling tepat lah untuk membangkitkan kembali ya kalau kita lihat kan bersama Joachim Low tuh udah stagnan dalam 4 tahun terakhir lah bisa dibilang dan kemarin juga. <tuh> Kalau dibilang ini lawan timnya juga tim kecil gitu North Makedonia sama Rumania Sebelumnya lawan North Makedonia juga kalah gitu Dan kemarin e, langsung mengembalikan taji dari timnas Jerman Terutama tadi lu juga udah bahas Timo Werner nih Kalau menurut lu yang bikin dari pemain-pemain timnas Jerman nih Pada bagus semua gitu kan Kayak Tilo Kehrer juga bagus Terus ada Timo Werner yang tadi dibilang bilang Kayak Havertz Menurut lu apa nih rahasia dibalik tancap gasnya si pemain-pemain ini di bawah Hansi Flick nih.
2: Kalau menurut gue, walaupun yang jadi terlihat bagus itu kan Tino Kehrer, kayak Havers sama Timo Werner gitu ya. Cuman menurut gue yang jadi kuncinya tetap pemain Bayern sih maksudnya. Kayak si pondasinya ini, ini dulu loh yang, yang harus bagus karena yang pertama Hansi Flick ini mantan pelatih Bayern dan pondasi timnas Jerman mau nggak mau kan dari belakang sampai ke depan semuanya pemain Bayern gitu ada Neuer, ada Niklas Sule, ada Kini. Joshua Kimi sama Goretzka, terus ke depan ada Thomas Muller, Serge Gnabry, dan Sane, Sane gitu jadi emang menurut gue yang jadi bikin lebih gampang untuk pemain-pemain kayak Werner, kayak Kehrer -kaya itu karena mereka nggak harus, apa ya, nggak harus melakukan banyak hal karena dia tinggal ngikutin aja gitu, ritmenya udah dibikin sama pemain-pemain Bayern ini dan so far, chemistry antara Julian Nagelsmann dan Hansi Flick di timnas ini berjalan dengan sangat baik gitu banyak diskusi yang Kedua pelatih ini lakukan gitu, salah satunya juga yang Si Hansi Flick dan Julian Nagelsmann ini Si Leroy Sané, kenapa akhirnya pindah ke sayap kiri ini Buah dari diskusi mereka berdua gitu, kenapa akhirnya Sané jadi gacor lagi Dan menurut gua eh, Dengan Thomas Tuchel pasti sama sih, pasti si.. Kemarin kan Hansi Flick sempat ke Inggris kan, Gila. nontonin pertanian-pertanian di Inggris gitu Pasti dia juga ngelakuin diskusi sama si Tuchel dan lain-lain, jadi itu yang bikin akhirnya ketika mereka berkumpul di timnas di waktu yang gak terlalu lama, mereka bisa langsung tune in sih
0: hmm, tapi spesialnya juga nih nggak cuman pemain dari tim-tim yang lo sebutin tadi kayak pemain yang baru masuk gitu, kayak Karim Adeyemi, terus juga Musialas, Florian Virts, itu semuanya juga udah main bagus gitu kan Kemarin Musiala jadi pemain apa yang termuda apa deh?
2: Dia termuda pemain termuda yang mencetak gol bagi timnas Jerman di laga kompetitif karena nah, iya benar. yang yang nomor 1 itu 1903. Wow, itu itu kan belum ada masih pertandingan apa-apa gitu.
0: <laughs> <laughs> iya benar benar. Nah, itu juga menjadi spesial gitu kan. Weirds Musiala dia ini seolah punya masa depan yang cerah banget lah gitu. Tapi untuk uh, kita ng secara general dulu menurut lu dari tiga pemain ini Trik? Siapa yang punya prospek paling cerah menurut Bang?
1: gue, uh, gue sebenarnya suka banget sama Karim Adeyemi ya, kayak eksplosif, punya kecepatan, skillful juga, cuman entah kenapa Florian Woods masih apa ya? Masih sangat menarik perhatian gue sih kayak kayak dia bisa mengisi banyak posisi di tengah, terutama bisa jadi CAM tapi ditarik sedikit ke belakang jadi central midfielder biasa dia juga bisa. Dan ya secara jeraw musim ini dia seperti apa ya breakthrough trulah jadi main di Liverpool oke okay. main di Jerman oke okay. walaupun sebenarnya juga dia masuk dari cadangan cuma main sekitar 30 menit tapi impactnya ke pertandingan itu kerasa banget gitu gak jadi uh, tanpa mengurangi apa ya keahlian dari pemain-pemain yang lain seperti Musiala yang memang juga gacor juga Ademi juga lagi bagus-bagusnya di Salzburg menurut gue Florian Wirtz bakal jadi tumpuan Jerman di masa depan sih
2: Kalau lu siapa, Kalau gua sih Jamal Musiala menurut gua jadi sosok yang apa ya? Sosok yang membuat Jerman dan Bayern ini nggak harus takut Thomas Muller absen. Jadi, jadi kan biasanya kan selama ini uh, skemanya ini berpusat terhadap kehadirannya Thomas Muller gitu. Atau kalau misalnya di Bayern juga Thomas Muller dan Lewandowski gitu. Cuman kalau Golet Musiala ini bisa ngasih uh, kehadiran yang seengaknya mirip kayak Muller gitu bukan Musiala ini bukan tipikal youngster yang dimasukin ketika lu udah menang gede gitu doang kan gitu jadi dia hmm. bisa masuk ketika memecahkan kebuntuan juga dan gua rasa Musiala bisalah agak jadi pemain kunci pas nanti Piala Dunia 2022 dan menurut gua yang bisa bikin youngster youngster ini bisa cepat masuk tuh kepercayaannya Hansi Flick karena hampir semuanya dapat menit bermain walaupun kemarin cuma main dua kali yang gak main itu cuma dua center back. Mathias Ginter dan Nico Slotterbeck sama kiper cuman Ben Laino dong yang hmm. main Sisanya dapat kesempatan semua dan menurut gua nggak ada satupun yang main jelek sih
0: Bahkan David Raum ya, kemarin debut gak sih David Raum? David ya? Raum
2: debut starter
0: Debut starter ya kan, iya bener-bener Itu padahal juga sebelumnya main di U21 gitu kan, kayak DMI juga Kalau gue setuju sama, sebenarnya ini pilihan yang sulit sih bagus ya, semua karena lebih <laughs> semua, konsisten juga pas kita tanya ke coach Timo tuh, ternyata memang sulit nih untuk menjawabnya tapi gue lebih Florian Virch sih, nggak uh, tahu kenapa mungkin gue ngeliatnya uh, Virch ini di umur segini menurut gue udah lebih bagus daripada kayak Havertz yang waktu dulu ya di umur 18 tahun, kalo menurut gue sih karena Havertz tuh kalau gak salah sejak baru musim kedua dua musim terakhir di Leverkusen Kalau Virch ini emang talenta yang spesial Cuman yang paling menunjukkan tentu saja menurut gue sih ADM sih Yang rumornya nih bahkan udah direbutin sama Bayern Munchen Liverpool, sama satu lagi Dortmund Cuman ada kabar baik buat Ludri karena ADM nih kabarnya kalau menurut Sport1 uh, dia lebih milih ke Dortmund Karena Dortmund satu-satunya tim yang bisa menjanjikan dia uh, tim utama gitu kan Menurut lu gimana nih Tri? Lu seneng gak nih ADEMI? Wah yeah.
1: <laughs> sangat senang ya, karena gue suka ade aku udah tau ade ini punya apa ya punya Master depan tuh dari rumah dari satu musim yang lalu kayak satu dua musim yang lalu dan ya sekarang pun sudah berubah menjadi destinasi para pemain muda yang butuh jam terbang sih kira hmm. kita lihat Jude Bellingham yang katanya udah sempat sampai di Juventus tapi dia nolak terus kaling Haaland yang udah di di Incher MU pun dia juga nolak demi mendapatkan itu tadi jam terbang tinggi yang di umur-umur segini dengan uh, ibaratnya spotlight yang cukup besar juga dulur muncul uh, salah satu tim terbesar di Eropa dan reguler main di Champions League dan selalu menjadi apa ya uh, penantang serius Bayern menurut gue ini kayak apa ya tongkat estafet si Garek menurut gue Erling Haaland dari Salzburg dia ya dikasihin dia bakal pergi posisi depan ke Karim Adeyemi <teselect> gitu.
0: Jadi udah sangat pesimis nih Haaland bakal cabut nah, Ya hey, optimis, cabut Optimis berarti ya Udah
2: masih cabut lah masih Cabut sih umur. Dan Lalu, ini sih apa ini menurut gue Jadi apa ya Dia matang sebelum waktunya tuh karena Kepergian Haaland sebenarnya kan dia, Iya jad, setuju dia, dia tuh dulu pas si Erling Haaland Pindah itu sebelumnya dia masih Setengah musim main di FC Levering kan Setelah Haaland pindah dia baru dapat uh, Jam menit main utama Terus musim lalu baru benar-benar jadi reguler dan menurut gua benar-benar cepat banget sih perkembangannya dan kalau misalnya musim depan pindah juga menurut gua jangan ke tim-tim yang kayak lu sebutin tadi kayak Liverpool gitu kan takut kayak Minamino, jangan hmm. ke Munchen takut kayak kuisan gitu misalnya. Menurut gua Dortmund jadi pilihan yang tepat dan uh, Kepargaan Holland juga sengaja ngebuka buka jalan buat main reguler. Bahkan kan sekarang Moukoko juga udah main cukup iya, banyak ya.
0: Benar-benar. Cuman ya yang disayangkan kalau pindah ke Dortmund tuh kayak bawaannya ini cuma jadi klub Negatif Stepping ya? aja <laughs> gitu. Karena 3 musim, 4 musim gitu sangat kemungkinan besar dijual. Cuman ya gapapa lah, mungkin emang begitu cara menjalankan klub ala Dortmund. <laughs> Kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya yang juga menjadi fenomenal banget dalam seminggu terakhir lah bisa dibilang. Yang menjadi uh, buah bibir dan ini semua karena... uang gitu kan karena Newcastle yang sebenarnya dari tahun lalu udah sempet dirumorin bakal dibeli sama orang Arab nama namanya siapa sih Sultan siapa gitu kan
1: Muhammad bin Salman
0: nah ya, itu kalau nggak salah dia punya namanya apa PIF
1: itu apa sovereign wealth fund gitu jadi saya nah, iya. tahu gue jadi Arab Saudi ee, meng, apa ya mengumpulkan uang yang didapat dari hasil dagang minyak lah kasar gitu untuk diinvestikan diinvestasikan ke bidang-bidang lain selain oh. energi dan gas atau ya bahan bakar minyak yeah. gitulah. Jadi ini APBN ya. <laughs> <susuk> iya, jadi intinya Uang -uang uh, mendiversifikasi lah bahasa kerennya, diversifikasi nah, iya, iya. keuntungan lagi gitu.
0: Jadi, Newcastle udah resmi dibeli lah di apa sih namanya di akuisisi, akuisisi oleh orang Arab tadi itu. Uh, Sultan Salman itu. Mohammed <laughs> <Walid> bin Salman. <laughs> Mohammed bin Salman, sebelumnya Uh, dan dia menjadi orang terkaya yang punya klub sepak bola juga kan iya. 230 bilion uh, dolar apa iya. euro gitu 10
1: kali lipatnya apa 20 kali lipatnya Sheikh Mansur itu Iya
0: itu padahal di, di Manchester City kayak 15 tahun yang lalu gitu Eh 13 tahun yang lalu itu kayak udah menjadi sebuah hal yang Wah ini mematikan sepak bola gitu kan Kalau ini sebagai fans Bundesliga lu Je, melihatnya gimana aja Dengan adanya akuisisi sebesar ini nih
2: E, pada awalnya gue ngelihat fans Newcastle selebrasi gue agak kaget gitu ya maksudnya kayak wah tim lu yang lu dukung nih tim lokal lu diambil sama orang Arab Saudi gitu <laughs> yang jarak di jauh banget dari kota lu, terus lu selebrasi segitu senangnya gitu. Cuman setelah melihat backgroundnya gimana Mcasly di sana juga caur banget gitu, mereka bilangnya merayakan kepergian Mcasly gitu, gue agak mewajarkan, walaupun kita belum tahu nih maksudnya ini nggak 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 semua orang punya duit banyak bisa menjalankan klub dengan baik tapi gitu. iya, ya. kayak udah banyak contohnya kayak Malaga terus kayak Anzi, Anzi yang kemudian ditinggal gitu aja setelah datang Eto dan lain-lain menurut gue masih harus dilihat lagi gitu bagaimana nanti dia bakal invest ke Newcastle dan gue bersyukur sih bundes juga maksudnya nggak nggak ada yang instan kayak gini karena uh, ketika ada tim kenukes lagi ini terus seakan-akan fans jadi nggak punya apa-apa lagi gitu kan yeah, yeah. semua semuanya udah milik pemilik fans cuman sebagai customer aja jadi iya
0: yeah, benar banget gua setuju sih emang ini yang membedakan lah kalau bisa dibilang gitu ya secara idealnya klub sepak bola kan e, untuk masyarakat gitu dan kalau kita lihat sekarang udah banyak banget yang di terutama di Premier League udah banyak banget yang diakuisisi sama pemilik-pemilik investor asing dan ya pada akhirnya banyak juga tuh yang akhirnya uh, salah di manajemen juga kan kayak uh, seolah-olah menjual jiwanya lah gitu kan. Kalau lu sendiri lu mungkin ada pandangan lagi, Dri?
1: Gua sih kurang lebih samalah ya. Gua memang suka Bundesliga, wah memang gua fans Dortmund cuman gua lebih melihat Bundesliga ini lebih apa ya, fans lebih demokratis lah Dimana fans selalu punya suara gitu di semua klub. nggak hanya di satu atau dua klub tapi di semua klub tapi juga bisa balance dengan uh, ya ibaratnya bisnis lah ya bisnis ya hak siar terus ngejual ke mancanegara hak siar tersebut untuk mendapat revenue yang nanti dibagi lagi ke setiap tim menurut gue perpaduan uh, di Jerman ini sebenarnya berjalan dengan sangat baik ya gitu cuman gue juga ngelihat kalau di Inggris itu kayak sudah penuh juga sih semua tim jago semua maksudnya punya punya kekuatan untuk Finansel beli pemain lah gitu. yang yang pasti jumlahnya sangat fantastis gitu dan gua rasa sih dengan skuad Newcastle yang sekarang ya kita akan melihat mungkin Manchester City jilid 2 di Newcastle mm -hmm. dimana beli banyak pemain ibaratnya bongkar pasang dan dan bongkar pasang itu pasti mengeluarkan biaya yang tinggi juga mm -hmm. jadi ya gua lebih prefer memang apa yang dilakukan di Jerman sih
0: iya jadi memang apa ya sebenarnya kan banyak orang yang bilang juga terutama fans-fans Liga Italia sih yang gue sering lihat tuh sebenarnya Inggris ini Inggrisnya udah jadi Super League gitu sebenarnya secara uh, finansial secara kekuatan finansial gitu kan dan kalau di Jerman ini memang nggak mungkin gitu ya uh, se seorang investor asing mengakuisisi klub terus dirayakan itu sangat tidak mungkin ya bah kan. bahkan menurut gue
2: ya kayak tim-tim Kaiser lah gitu yang main di hmm. divisi tiga kalau ada eh taipan dari tiongkok misalnya beli timnya tetap ditolak
0: sih, Iya, tetap ada ultras yang iya. menolak pasti. Walaupun
2: timnya udah buruk banget nih udah di divisi 4, divisi Tapi 5 udah gua pasti.
1: Berdikari. Iya.
2: <laughs> Makanya kan maksud gue kayak RB Leipzig tuh akhirnya dapat klub tuh yang benar-benar di bawah banget karena tim divisi 2, divisi 3 tuh benar-benar enggak ada hmm. yang mau dapat investasi dari orang random gitu loh.
0: RB Leipzig kan dari divisi 5 ya?
2: Iya, Manstra apa apa gitu. Nah, jadi
0: emang sebenarnya juga di Bundesliga emang terjadi juga kayak gini. Hoffenheim juga kan Uh, sebenarnya dibeli sama Hope tuh tahun 90-an cuman kenapa baru bisa bagusnya belakangan ini karena emang ada aturan yang kalau kita eh, kalau seorang investor yang menyuntikan dana 20 tahun berturut-turut itu memang boleh 100% gitu kan. Sama yang terakhir sih Herta Berlin yang ini udah sering kita bahas gitu kan dan menjadi apa ya mungkin ala-ala ya. ukur juga gitu. Bagaimana manajemen yang uh, dijalankan tidak baik gitu walaupun baru 2 tahun uh, bisa kayak gitu walaupun lu punya investor yang kaya gitu kalau menurut lu gimana nih ja, biar terhindar lah kalau kita belajar dari Herta Berlin gitu
2: yang paling utama sih sebenarnya bukan di pemain ya menurut gua. yang paling utama ada di sosok e, belakang layarnya gitu di direktur football atau di di nya dan dari rumor yang sudah beredar kan kabarnya mereka e, ingin menjatuhkan pilihan kepada Rafa Yang hmm. sekarang juga sebenarnya lagi ada proyek di Lokomotif Moskow Menurut gue kalau misalnya si Newcastle ini mau pilih Menurut gue pilihan yang sangat tepat Karena Ragnik ini sebenarnya udah punya background Membuat proyek sepak bola gitu Di Hoffenheim dia proyeknya berhasil Hoffenheim sampai ke divisi teratas Terus di RB Leipzig juga proyeknya berhasil Sampai si e, Leipzig ini kemarin sampai ke semifinal UCL Jadi menurut gue Ragnik sosok yang sangat tepat Karena sekali lagi sosok dirtek ini lebih besar dibandingkan sosok pelatih atau pemain yang bisa datang dan pergi lebih cepat gitu karena kalau kita lihat juga Manchester City dibaliknya kan ada si
1: direktur yang iya
2: dari Barcelona kan jadi eh, menurut gua sebelum memilih eh, pelatih sebelum mendatangkan pemain menurut gua lebih harus mendatangkan sosok direktur sepak bola agar tidak seperti Ed Woodward <s robotic>
0: tapi <g otop seria> emang mengerikan sih misalkan Newcastle berhasil gitu datangin rakinik berarti Si Raknik juga bakal menjadi Gak tau mungkin pelatih yang pertama kali di Liga Top Eropa gitu Menangani dua klub Karena kan di lokomotif nih dia baru awal musim ini gitu kan Tiga tahun tuh kontraknya gitu Dan yang menarik juga uh, Selain dari rumor sporting directornya Ada rumor pelatih yang juga Mantan pelatih Bundesliga Ini mantan kesayangannya Adrian ini <laughs> Lucien Favre nih Adri. Lu ngeliat tuh gimana Adrian? Apakah uh, Lucien Favre ini sosok yang cocok untuk Newcastle sengajanya dalam jangka waktu pendek atau mungkin lu ngiranya jangka waktu panjang juga emang paling pas gitu.
1: Uh, gue gimana ya pengalaman menurutmu sebenarnya musim perdananya tuh benar bener gimana? Bagus banget sih kalau menurut gue benar-benar hampir juara dengan squad yang ya sebenarnya juga cukup dirombak banyak gitu. Cuman yang gue sih uh, ngelihatnya ini sih gear, apa, sejarahnya lah dia di Gladbach uh, bagus, abis itu kayak burn out terus jadi jeblok banget. sama juga kayak di Dortmund musim perdananya hampir juara terus burn out di musim ketiga udah kayak bingung harus uh, ngeramu tim ini gimana lagi. Cuman mungkin uh, yang selalu pasti adalah uh, progressing biar walaupun akhirnya regress gitu. Jadi mungkin Favre cocok untuk target jangka pendek lagi untuk misalnya um, finish di masuk ke Europa League gitu, untuk masuk ke kompetisi Eropa yang di mana Newcastle mungkin udah karena 78 musim enggak enggak masuk ke zona Eropa gitu jadi benar-benar butuh pelatih yang juga berpengalaman dan sebenarnya juga banyak e, orang bahas juga kiprahnya di Nice kalau nggak salah dia peringkat 3 ya jadi sebenarnya dia pelatih bagus cuman memang kalau kita banding ya mungkin agak kejauhan ya bandinginnya kayak sama Klopp sama Pep itu kan dia dalam beberapa e, musim kalau dia sudah mulai agak regres dikit dia bisa nge, apa ya meng memperbaharui lah pendekatan dia untuk lihat permainan gitu, melihat hmm. uh, uh, Taktik ya. Cuman kalau Favre ini memang biasanya paling awet 2-3 musim tuh udah mulai kelihatan lah grafik hmm. turunnya. Cuman untuk jangka pendek kalau memang kejadian ini langkah yang tepat kalau menurut Gue
0: gua juga setuju sih karena gue ngeliatnya emang Favre memainkan sepak bola yang menyerang, atraktif tuh kayak Pako Alcacer bisa golin sebanyak itu zaman itu kan kita nggak ada yang Menyangka gitu ya, cuman ya itu tadi gue juga setuju menurut lu Kayak nih Favre kalau kita lihat di Dortmund musim terakhir tuh kayak seolah udah bener-bener kehilangan kepercayaan dari uh, ruang ganti gitu kan Sama Royce sama yang lain-lain dan juga satu hal lagi menurut gue juga Favre ini nggak bisa mengembangkan mental juara sih karena Setuju, Karena dia kayaknya nggak bakal pernah terlepas dari bayang-bayang Battling the League 2018-2019 tuh <laughs> Itu <tut> tapi Soalnya
2: itu lumayan parah sih ya, Tapi kan? itu ada dokumenter di Amazon Prime itu Ada masuk ya? Ada yang, yang musim Dortmund yang gitu Itu, Aduh, itu dari, dari episode 1 <laughs> episode 2 tuh udah kayak optimis banget bakal juara gitu sebenernya
1: oh,
2: Mendatangkan Witsel pemain berpengalaman untuk menjadi juara gitu kan Wah di akhir-akhir gagal juara <laughs>
0: <laughs> Jadi ya gitulah, lu ada teman aja? Ya? si favorit
2: ya favorit mungkin kayak kayak Manchester City lah zaman-zaman Elano, Robinho gitu oh. yang buat stabil dulu gitu kan sebelum masa-masa Zico Aguero
0: iya benar-benar mungkin kalau zaman-zaman itu siapa sih pelatihnya? Hius berteman ya? sini Hius berteman sini udah jago itu Mathius ya iya. aduh kayaknya ini lebih bagusnya pada Hius <laughs> <laughs> Favre, menurut gue Uh, udah sih paling uh, dari bahasan segmen 1 sebenernya masih ada rumor-rumor yang mau didatangkan juga nih masih berbau Bundesliga nih Cuman kita bakal bahas itu nanti di segmen kedua karena ada satu pemain yang juga uh, kontraknya mau habis nih apakah bisa nih datang ke Newcastle gitu kan Jadi kita bahas nanti di segmen kedua
2: diakuisisi sama miliarder Arab Sultan Sultan Andara Ahmad bin Saudi <laughs> Sultan Andara <laughs> Sultan <laughs> Duh, ini re apa referensinya ketahuan <laughs> ya channel iya. dan <Nontonin> YouTube iya. <laughs> Jadi <laughs> uh, setelah diambil alih sama Sultan dari Arab Saudi si Newcastle ini sebenarnya sudah dihubungkan bukan dihubungkan sih banyak orang-orang yang memikirkan kalau Newcastle musim depan bakal datengin Herring Holland, Kylian Mbappe, Gialogi Donnarumma, dan lain-lain <tuk> gitu, jadi nama-nama um, ya, <tuk> yang sebenernya kayaknya yang cuma
0: bisa terjadi di
2: FM doang <tuk> iya, gak, di FM juga kayaknya belum tentu kan, maksudnya kan kalau tim-tim dari tim gede pindah ke oh Newcastle iya, gitu susah. kan susah uh, akhirnya beberapa hari terakhir muncul rumor-rumor yang lebih masuk akal gitu Seperti contohnya Timo Werner dari Chelsea, kemudian e, Niklas Sule dari Bayern Nah yang menariknya Niklas Sule ini sebenarnya kemarin sempat bocor e, Tentang Whatsappnya dia dengan agen dan mantan agennya yang bilang kalau dia tuh sebenarnya ngebet banget pindah ke Inggris Cuman sebenarnya Niklas Sule ini pengen pindah ke klub-klub London gitu Dia dia bener-bener bilang kayak, e, itu mana aja dah Chelsea, Arsenal, Spurs, ada ga nih linknya gitu ibarnya ya? Kalau misalnya nyari kerja gitu, atau MU Liverpool dia bilang Cuman akhirnya nih, e, semakin kesini dia cedera kan musim lalu Terus baru baru balik jadi reguler lagi di Bayern Akhir musim ini bakal habis kontraknya dan e, Menurut Lu kira apakah e, kepindahan Sule dari Bayern gini misalnya nanti dia Pindah ke Newcastle adalah sebuah langkah yang realistis nih, apalagi Sule bener-bener pengen pindah kiri. Gue nggak nggak ngeliat Sule bakal perpanjang kontrak sih sebenernya.
0: Kalau gue sih ngelihatnya sangat realistis sih menurut gue. Uh, apalagi dengan Sulo juga pindah dari Bayern gitu. Kalau pindah dari Bayern, biasanya kan gajinya udah gede, yang bisa mengapa namanya mengakomodasi gaji itu kan biasanya klub-klub yang juga stabil gitu. Cuman sejauh ini sih klub-klub besar di Inggris ya terutama di mana Sule pengen main gitu. Udah pada punya back tengah gitu kan di Chelsea ada Rudiger sama Thiago Silva juga baru datang. Kristensen. Kristensen. Terus siapa yang, yang terus Trevose Zoma <laughs> <laughs> Walaupun Rudiger sempat ada rumor katanya dia juga pengen ke Bayern <laughs> ya kan. Iya <tapnya> yeah, pengen ke Bayern. Zoma juga masih ya. Zoma, Zoma. dipinjemin. Oh, terus MU kan baru beli Farane sama baru masih ada si Lindelof masih ada Meguire juga kayaknya sulit. Terus Liverpool baru Udah, udah lagi mewah lagi sekarang iya. Konate bisa, bisa rotasi back ya kan Konate, Jogo. Matip, panday itu udah sangat sulit tersentuh gitu Paling Arsenal cuman, Arsenal kayaknya ga terlalu Arsenal
2: juga banyak sebenernya
0: Arsenal juga baru ya, oh, Ars ya su, Arsenal ben se selai
2: selain Ben White Oh iya, baru
0: beli Ben White 50 juta lagi Iya,
2: selain Ben White dan Gabriel. Chambers, Gabriel itu masih ada yang holding. dipinjemin Kayak si Dinos Mavrovano sama William oh, Saliba benar, Sebenernya benar. masih banyak banget
0: Sebenernya masih ya kan <laughs> Spurs juga baru beli Christian Romero, jadi kayaknya Uh, Newcastle ini sangat tepat lah gitu untuk untuk Niklas Sule Karena sih emang yang ada yang bisa
2: diantin aja Karena
0: Niklas Sule akan berkompetisi uh, dengan Federico Fernandes <laughs> Bekas main <Clark>? Suwensi yeah. <laughs> Siaran club masih ada Jamal Las Calas Jamal Las yang gue suka pasang di FPL dulu Cuman dua minggu sekali cedera,
2: ya kan. Sebenernya ada satu lagi sih siapa Fabian Siar
0: Fabian Siar juga bekas dari iya Temennya e. juga di juga, berarti, iya. kan. Jadi sebenernya Niklas Sule kalau menurut gue sih realistis aja sih walaupun uh, bagi karirnya mungkin ini agak sedikit downgrade nggak sedikit deng, jauh deh <laughs> jauh grade, ya. dari bayar nih dari bayar kan Newcastle cuman kan ini proyek yang uh, menyenangkan lah gitu kalau kita lihat secara uh, dari sepak bola secara fans gitu ya ini kan proyek yang menyenangkan membangun tim dari awal dari nol ngegabungin pemain-pemain yang tadinya udah nggak kepake lagi gitu kan kayak rumornya kan Timo Werner juga Di Chelsea sebenarnya nggak ada tim Warner sekarang pun masih oke-oke okay -okay aja gitu. Masih ada Lukaku, masih ada Havertz. Terus juga Coutinho juga kabarnya kan ke Newcastle. Jadi menurut gue sangat mungkin lah. si Sule.
2: Kalau menurut sendiri apakah uh, ini merupakan langkah yang tepat untuk Sule tidak memperpanjang kontrak di Bayern gitu dengan ketidakpastian uh, kan sebenarnya nanti di tim barunya apakah dia bakal cocok, apakah iklimnya bakal cocok gitu dan sebenarnya kan Newcastle ini tidak seindah London gitu kan sebenernya kalau dia pengen pindah ke London gitu sebenernya kalau misalnya nanti pindah ke Newcastle kan tidak bukan kota yang sama juga gitu dan apalagi sebenarnya Chelsea juga ada sedikit celah kalau misalnya Rudiger nanti pindah gitu cuman menurut lu gimana Tri?
1: Uh, sebenarnya alasan pemain pindah itu kan banyak ya dari yang absurd sampai yang bener benar yang benar bener, ya bener, -bener objektif lah ya cuman gua melihat sule sih memang udah bosan aja sih kalau gue ngelihatnya di Bayern terus uh, mungkin pengen mencoba atmosfer Liga Inggris gitu ya yang katanya Liga terbaik di dunia
0: nih kalau atmosfer kayak Inggris bukan yang terbaik nih
1: mungkin atmosfer ini sih kompetitifnya lah di mana tim-tim yang terbaik itu katanya kan ada di sana gitulah tapi ya banyak juga sih pemain yang uh, pindah dari tim yang gede terus agak turun turun kelas gitu, abis itu main lagi tuh. kayak misalkan contoh yang sekarang tuh depay lah ya dari mu ke Lyon kan agak aneh sebenarnya kan, cuman hmm. ketika di Lyon dia bener-bener jadi uh, tumpuan dan akhirnya bisa pindah ke yang tim setara impiannya. ya. Pindah ke tim oh setara. Kalau <laughs> <laughs> kalau saat ini <laughs> situasinya setara. Ya. Cuman di dia Warta. kan tim yang kan Barcelona nah, mungkin Sule ini pengen karena dia dibayar ini kan kayak udah 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 nggak ada lagi lah di Jerman yang di atas bayar gitu, jadi dia pengen mencoba merefresh karirnya ke tim yang lain juga tapi gue agak bingung karena Bayern kalau menurut gue nggak dalam-dalam banget ya kedalaman skuadnya di posisi back tengah jadi mungkin Bayern juga masih akan tetap terus berusaha untuk mastiin Sule bakal ada di Bayern terus sih ya
2: kalau misalnya Sule pindah gratis Rodiger datang gratis sebenarnya win-win solution sih ba Bayern
0: Ya, yeah, win-win so untuk Bayern. Iya dan dua-dua iya, <laughs> dia kan
2: maksudnya Rudiger juga oh, iya. kapal, apa? kapasitas timnas juga gitu. Jadi mm. menurut gua kalau bisa bisa datangin Rudiger gitu lebih du lebih dulu bisa memastikan kedatangan Rudiger daripada kepergian Sule sih menurut gua sebuah solusi yang sangat baik untuk Bayern gitu. Cuman gak cuma di kelas Sule sebenarnya yang kontraknya bakal habis di akhir musim Bundesliga ini ada beberapa pemain lain yang sebenarnya masih ada drama gitu dan belum pasti akan uh, memperpanjang kontraknya. Mungkin kita bakal bahas beberapa di episode kali ini. Yang pertama ada drama antara Gladbach dan juga dua pemain kuncinya nih. Ada Matias Ginter dan Denis Zakaria. Ginter nih kalau kemarin rumornya bahkan sampai ke Barcelona juga kan. Hmm. Terus kalau Zakaria katanya sih antara Premier League atau Ice Roma. Menurut lu gimana, Ger? Apakah Gladbach dengan situasi yang sekarang Dengan situasi yang tidak bisa memastikan Bakal main di kompetisi Eropa musim depan Apakah dia bisa mempertahankan dua pemain kuncinya ini Yang sebenarnya juga eh, hampir nggak punya niatan buat bertahan juga kan
0: Kalau Matthias Ginter sebenarnya eh, Sangat logis ya kalau dia pengen pindah Apalagi umurnya juga sekarang bisa dibilang umur yang prime 27 tahun Dan dia bisa dibilang juga eh, Pemain timnas ya kan, walaupun bukan pilihan utama gitu, tapi pilihan kedualah bisa dibilang masih sering dirotasi juga. Dan untuk pindah ke klub yang lebih besar, yang lebih prestis juga untuk dapetin uh, title juara sih seharusnya kalau gue jadi ginter gue bakal mikirkan untuk pindah juga sih. Cuman yang agak aneh sebenarnya Denis Zakaria ini nih, Denis Zakaria, setahu gue emang musim ini lagi menjadi tumpuan lah salah satu tumpuan di gelatbah juga kan sama pelatih barunya siapa namanya? Tukar-tukar, oh iya di Huter ya kan. Kemarin tuh udah bikin dua gol kayak seolah terakhir kembali, seolah punya peran yang baru juga. Cuman Denis Zakaria ini gue juga nggak yakin sih apakah emang kualitasnya tuh sebenarnya bagus apa emang overrated karena uh, kalau lo nonton eh kalau ngelihat fans fans Bundesliga tuh jarang yang ngered. Denis Zakaria sejago itu kecuali mungkin pas awal-awal muncul ya masih muda gitu sekarang kayak udah menurun gitu cuman rumornya kan Zakaria ini pengen ke Dortmund ber apa namanya kembali bersama si Marcoros sama satu lagi ke AS Roma ya kan ke sama Jose Mourinho dan ini sih sebenarnya uh, mungkin juga pindah si Zakaria dengan alasan yang sama mungkin sama Matthias Ginter menurut gue.
2: sebenarnya Zakaria nih nama yang lebih cocok untuk dihubungkan dengan Newcastle ya? Dari iya dulu. bener Menurut gua gitu memang mongan Ini nanggung ya, Gak bagus-bagus ya? banget gitu kan hmm. Tapi masih bisa untuk tim yang bersaing di kompetisi ya, Eropa nakamba, gitu kan. Nakamba <laughs> <laughs> Marufus <plus> Nakamba <laughs> uh, Zakaria kabar terbaru kan kemarin pas uh, jendela transfer Dia sempat request transfer kan Pengen pindah cuman enggak terrealisasi Ginter kabarnya juga masih negosiasi kontrak uh, Katanya pengen naik gaji cuman nih tahu nih Gladbach bisa memenuhi atau enggak kalo menurut lu Dri apakah Gladbach punya kemampuan nih buat mempertahankan dua pemainnya
1: ini? Uh, gua rasa mungkin kalau sedikit uh, usaha ya dan Martin ngejual pemain ya mungkin ibaratnya deadwood ya mungkin bisa ya cuman gua lebih ngeliat uh, Ginter ini yang udah musim 4 musim kalau gak salah di Gladbach dan memang performanya jauh lebih stabil jauh lebih bagus daripada waktu dia di Dortmund dan benar juga ini memasuki usia uh, prime ya sebagai pemain sepak bola, gua rasa dia bakal keluar sejak kayaknya, uh, gua ngelihat Bayern juga mungkin bisa bisa ngambil dia secara free, bisa, ada kemungkinan juga. atau mungkin justru uh, Sulo yang kegedean. Tadi kan <tuh> ngulain, Iya, benar. Ya. Sulo, <tuh>. Sulo kan Udah bosen kan, makin <tuh>. ngerasa dia memang main harus main di tim yang lebih bagus dari Gladah sih. Gua rasa itu. Tapi kalau Zakaria, uh, gua setuju banget sama Gerhan, ini pemain yang sebenarnya hype-nya udah 3 4 musim tapi kok kayak kayak uh, masih masih apa ya? Masih belum membuktikanlah jati dirinya nih dan usianya sebenarnya masih 24 tahun dan sebenarnya bener si profilnya cocok untuk Newcastle jadi gue ngelihat Zakaria kayaknya bakal diincar abis-abisan sama Dortmund yang uh, Witselnya ini udah mulai menurun juga aja mungkin uh, bisa nempatin Emre Can di situ terus uh, Zakaria bisa jadi pelapisnya Joana misalnya jadi gue ngelihat dua pemain ini memang kayaknya sudah menjalani musim terakhirnya di Gladbach sih dan kalo... Witsel juga habis
2: kontrak ya Iya
1: yeah, Witsel juga berdua habis kontrak dan musim ini mainnya gua rasa sih udah nggak berada di level yang Dortmund butuhkan sih.
2: Kalo
0: Dortmund juga kan uh, stok gelandang tengah tuh emang harus banyak juga kan? karena si Marcoros pakai Diamond juga yeah. di tengah dan gue juga yang ngeliat kurang seru tuh sebenarnya. Modahud tuh beberapa pertandingan terakhir sering ditaruh di paling CDM, dalam CDM ya, kan? Iya. main nomor 6 ya iya, padahal jadi potensinya gak keluar ya iya, Modahud padahal lebih ke box to box lah bisa dibilang dan ini harusnya cocok sih, untuk gantiin si Modahud gitu Sebenarnya masih ada emrecan cuman kan sidera ya kemarin ya di Zakaria cocok sih kedua-dua
2: selain Gladbach, ada juga uh, Hoffenheim nih yang bakal habis kontrak dua pemain kuncinya sekali lagi ada Andre Kramaric dan juga Florian Grilic Florian gir ini sempet hampir ke AC Milan katanya kemarin gitu. Terus kalau Kramaric ini kan top scorer sepanjang masa klub, kalau nggak salah ya. Yeah, Dan betul. juga pemain Kroasia paling subur di Bundesliga sepanjang masa. E, menurut lo Ger, Apakah bakal pindah atau bertahan nih ya, dua pemain ini?
0: Kalau Kramaric sih, kalau nggak salah gue pernah nyinggung juga ya, beberapa episode yang lalu. Kalau emang dia emang pernah bilang juga kalau ini kayaknya udah kelamaan dia di Hoffenheim gitu, <laughs> lima setengah tahun kalau nggak salah kan. Sejak dari Leicester ke sini kan iya, langsung ya? Iya, iya berarti dari 2016-2017 gue lupa deh Dan emang umurnya juga lagi-lagi bukan umur-umur yang udah masih muda juga Udah 29 deh kalau salah
2: ya Udah 30 sekarang? 30, yeah.
0: nah iya udah umur segitu Dengan profil Hoffenheim yang dalam dua musim terakhir nih Sejak kehilangan Nagelsmann juga stagnan bisa dibilang Papan tengah doang, kramaris Kalau menurut gue sih uh, fix pindah lah karena dia juga udah bilang kan waktu awal awal musim tuh emang udah saatnya pindah cuman ini nggak tahu nih Kramaric bakal pindah kemana uh, untungnya adalah Kramaric ini tipikal pemain yang versatil jadi banyak pelatih yang suka lah dan mungkin aja nih bisa aja ke Bayern bisa aja ke Leipzig juga buat gua untuk cocok.
2: untuk tim-tim yang main di Eropa cocok sih Kramaric Kacau, maksud ya? gua bener-bener konsisten gitu hampir setiap musim lebih dari 10 gol juga gitu kan cuman hmm. kalau Florian Glewitz sendiri Jangan diri menurut lu
1: Florian Glewitz juga sebenarnya nama yang underrated ya Bermain konsisten terus selama Di Hoffenheim setelah pindah dari Werder Dan ya itu tadi versatile juga Bisa jadi uh, defensive midfielder Terus bisa jadi back Kalau kepaksa banget juga bisa Dan ya balik lagi Masa-masa usia yang Lagi prima-primanya ya Sekarang dia udah 26 tahun Dan kalau memang be benar memang diisukan klub ke kayak ke Milan gitu sebenarnya berarti dia punya potensi untuk bermain di tim top Eropa gitu. Sama juga sebenarnya dengan Andre Kramaric sih. Jadi walaupun sekarang usianya udah udah 30, posisinya second striker bisa, jadi striker tunggal bisa, jadi attacking midfielder bisa dan selalu uh, konsisten di tiap musim di Hoffenheim. Gua rasa tim-tim kayak misalnya Dortmund yang ya kalau jadi halan pindah kebingungan untuk nyari striker nah, iya muda yang enak. bagus, Kramaric secara dapetinnya gratis ini benar-benar jadi opsi yang ya, benar-benar harus dipertimbangkan sih karena uh, benar-benar Kramaric ini hanya butuh uh, apa ya ekosistem tim yang bagus untuk dia jadi uh, mengeluarkan potensi terbaiknya kayak di Oppenheim apalagi waktu zaman Nagelsmann sih.
0: Dan dia udah proven Bundesliga juga ya. Sebenarnya yang Kayak Grealish sama Kramaric memang bener-bener tipikalnya e, Nagos iya. sih Bisa Main -main <laughs> Bisa banyak Nagosmann. posisi
2: ya kan? Selain Kramaric tadi tadi yang lu bilang cocok buat ke Dortmund Ada juga pemain yang udah dari jendela transfer kemarin Dikabarin bakal ke Dortmund cuman nggak jadi pindah, nggak tahu kenapa Ada Marcel Halstenberg yang kontraknya bakal habis dan Kabarnya Leipzig juga nggak akan perpanjang karena usianya udah 30 tahun Priy Menurut tuh Ini uh, kalau misalnya pindah ke Dortmund, apakah dia bakal kepake gitu? Usianya udah 30 tahun juga. Apakah Hasan ini bisa jadi sosok yang dituakan di tim Dortmund yang sangat muda?
1: Uh, bisa banget, cuman uh, gue nggak melihat dia sebagai pelapis ya, Rafa Guerrero Di mana dia Hasan Bark ini kan aslinya bek kiri. Cuman gue ngelihat uh, dia bisa diposisikan sebagai bek tengah yang di mana Dortmund juga. waduh lagi krisis juga, bahkan musim ini Axel Witsel ditaruh di situ, kelihatan maksanya parah banget jadi kalau lagi-lagi ya, kalau gratis ini kan tinggal bagaimana kita mengatur jangka kontraknya aja sih jadi gimana caranya bawa pemain gratis ini di, di trial dulu lah kalau istilah orang kerjanya dilihat dulu performanya dan uh, kita bisa uh, negosiasi kontrak berikutnya lah tergantung performanya jadi Eh uh, gua sih tapi kalau sebagai festor pun agak malas ya. Karena ini menurut gua pemain yang biasa aja standar, nggak bisa memperkuat Dortmund. Uh, lini ini belakang Dortmund gitu.
0: Gua, gua setuju sih karena uh, Halstenberg ini uh, juga udah pas prime-nya juga sih menurut gua dan umur 30 tahun. Emang kalau di Bundesliga tuh rata-rata kalau umur dia 29, 30 tuh udah sangat membingungkan, gitu. <laughs> bahkan sekelas Neuer aja nih yang sejago itu, walaupun dia 35 sih itu bayar aja masih, katanya masih sempat bingung gitu kan perpanjang apa enggak jadi emang kalau di Bundesliga nih sangat-sangat uh, diantisipasi lah kalau kepindahan free transfer di akhir musim tuh emang suka banyak gitu kan
2: bahkan Lewi sekarang juga katanya lagi kesel, katanya ambak, ya? iya, pergerakan kontraknya buat perpanjang tuh katanya lambat banget gitu hmm. dan banyak kabar tentang Ering Holland gitu yang bikin dia kesel Jadi emang kalau di Mursiga agak aneh juga gitu 31, 32 tuh kayak udah abis gitu Padahal kan iya, itu usia yang sebenarnya masih cukup sih. Ya. sih
0: Makanya si Shurle Hoades <laughs> Pensiun umur 32, 31 ya kan
2: Tapi selain Halston Luke emang banyak juga Bek yang abis kontraknya di akhir musim ini Ada nama John Brooks Jadi kalau John Brooks ini kasusnya dia ingin bertahan Di usia 28 tahun masih usia emas juga Tapi Wolfsburg ini nggak mau menggaji dia yang sekitar 4 juta euro per tahun, ya sebenarnya nggak gede sih kalau buat tim premier league. Eee, cuman, wortel nggak mau menggaji gede karena dia udah punya Sebastian Bornau udah punya Maxian Lacroix, punya Mike van den Ven, dan juga masih ada Marin Krajic sebenarnya yang dipinjamkan ke Dortmund gitu. Terus selain John Brooks ada juga Niklas Stark yang kontraknya bakal habis di Hertha dia nggak mau meneruskan proyek. Herta katanya, terus ada juga nama Mark Oliver Kemp di Stuttgart nih agak lumayan underrated juga. Menurut lu, apakah bakal terjadi domino transfer di posisi bek tengah di
0: Wah sangat memungkinkan sih, terutama tim-tim yang papan tengah itu kan emang punya bek yang ya bisa bilang uh, kualitas Bundesliga-nya udah teruji lah gitu. Jadi kalau perpindahan satu ke tim lain sih menurut gue sangat memungkinkan lah
2: selain itu juga masih ada Robin Knoewe oh ya kan itu Knoewewe, tapi kan? iya,
0: Anoka. Anoka -tapi, Union, kan?
2: Tapi, iya Union, tapi kayaknya sih bakal berpanjang cuman iya, iya. ada juga Kevin slaughterback hmm. yang katanya juga tidak mau bersaing si Nico Slaughterbeck hmm. kalau misalnya setim terus sama katanya karena sama mainnya gitu kan sama-sama Kidal juga si Kevin juga. kakaknya kan? iya Kevin kakaknya karena cuman ya. Nico bilang dia nggak mau terlalu lama main apa di satu tim sama karena saling menutupi satu sama lain gitu mau nggak mau. Terus ada juga Kevin Vogt, ada Panagiotis Redso. Kalau dari semua nama itu yang paling menarik buat lu siapa dari?
1: Yang paling menarik buat gue sebenarnya uh, John Brooks sama Marvin Friedrich ya. John Brooks ini sebenarnya udah udah empat musim juga nih zaman kedatangan di Origi di Wolfsburg nih. Sudah <laughs> bareng dia datangnya nih. Jadi uh, udah lama juga di Wolfsburg dan sebenarnya benar-benar baru keluar potensi bakatnya dia sih ya waktu musim kemarin ya jadi salah satu e, pertahanan yang paling bagus Wolfsburg dan karena ada opsi Lacroix dan Bornau ini yang bikin Wolfsburg justru ragu padahal ini seperti kacang lupa kulit ini yang bikin mereka masuk Liga Champions salah satunya penampilan John Brooks juga dan ya Marvin Friedrich kita udah udah lumayan sering kayaknya bahas menion ya jadi betapa pentingnya dia di skema 3BK Urs Fischer Ini benar-benar jadi urgensi utamanya Union Berlin sih Kalau menurut gue Karena uh, sama juga dengan John Brooks Ini dua back yang benar-benar back utama gitu di timnya masing-masing Dan bukan gabungkin tim-tim kayak Dortmund, kayak Bayern Ini bisa ngambil pemain-pemain uh, ini untuk uh, mem memperkuat lagi lini pertahanan tim mereka masing-masing gitu Jadi uh, Wolfsburg dan Union Berlin harus uh, mengambil langkah cepat lah Karena waktu udah tinggal Januari berarti kurang lebih 2 3 bulan lagi udah mereka udah bebas kontak dengan banyak klub lain selain timnya Mas timnya dia.
2: Jadi kayaknya di November Desember nih bakal rame-ramenya nih perpanjangan kontrak pemain hmm. karena masih banyak juga yang underrated kayak Stefan Ortega, Thomas Wiper, Max Kruse termasuk ya hmm.
0: Florian Kainz gitu. Boleh, juga ya?
2: Jadi kita tunggu aja mungkin update-update terbarunya dan uh, menurut gue bakal jadi saat-saat yang sangat menentukan Karena di Bundesliga nih kayaknya gampang banget untuk berpindah secara gratis antara yeah. satu tim ke tim yang lain kan
0: Karena emang efisiensi keuangan tuh salah satu uh, keunikan sendiri lah di, di sepak bola dunia gitu di Bundesliga gitu kan Jadi, dan liga persahabatan liga persahabatan <laughs> jadi tim <pindahkan, laughs> atau sama lain jadi udah cukup sering sebenarnya <laughs> tapi ya udahlah paling gitu aja di episode kali ini aja
2: ya uh, akhir pekan ini
0: ya kita juga ingin ada yang baru uh, bergembira bersama karena setelah kita umumkan dua hari yang lalu ya hari ini TV One <laughs> mengumumkan resmi, ya? resmi. Bundesliga tayang di TV One. jadi kita Um, mengabarkan duluan daripada Dari A1 ofisial, karena kita punya Ini orang info A1
2: beneran <laughs> 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 Jadi uh, Bundesliga bakal ditayangkan di TV One Mulai pekan ini Akan menayangkan lagi antara Hoffenheim Lawan Melawan Korn Terus di hari Minggunya ada Big Match Ini antara peringkat 1 melawan peringkat 2 dua. dua tim yang sedang kenceng-kencengnya Bayern Munchen melawan Bayer Leverkusen Walaupun kita tahu semua akan menjadi gangster sampai bertemu Bayern. Hmm, Benar-benar <laughs> kayak musim
0: lalu kan, Barlow Nelson lagi jago-jagonya kalah juga lawan Bayern gitu. Jadi ya uh, itulah tadi, berarti gitu aja di episode kali ini. Uh, berarti TV One memang beda. Memang beda. TV terbaik di Indonesia. <laughs> <laughs> Gua Kiran pamit. Gua Riza pamit. Gua Adrian pamit. Sampai jumpa di episode spiertak berikutnya. Bye.